0: L équipe du soir bonsoir nous sommes en direct de 23h à minuit en direct sur la chaîne l'équipe et cette musique le compte à rebours va bientôt se terminer. L'Euro 2020 débute dans moins de 24 heures avec ce match à Rome entre l'Italie et la Turquie. On va en parler, regardez les thèmes de la rivière. On va parler de l'Euro, on va parler de vos favoris. Alors on va parler de l'équipe de France avec les ambitions d'Antoine Griezmann. Et puis avec l'agacement d'un certain Kylian Mbappé, sans oublier le jeu avec un entretien avec Karim Benzema. Il y a donc du lourd dans la rivière, il y a du lourd en plateau avec notre casting. Le président de l'équipe du soir... Et un barracuda. Bonsoir Djibril Cissé. Bonsoir, bonsoir. Ça fait du bien d'avoir un vrai président à mes côtés. Merci. Merci. Il, il fallait être là en première partie. Mais bon, y a vous avez eu un peu de, de retard, mais vous êtes là pour toute l'émission. Oui, on est là. Bon, parfait. Le spectre Gilles Fava est avec nous. Bonsoir Gilles. Comment ça va Et vous, le spectre est de bonne humeur ou pas ce soir
1: Je ne sais pas, on verra. Ça, ça va dépendre du plateau.
0: C'est vrai, hein, ouais. Jean-Antoine qui rigole à côté. de vous. C'est l'art des choix ou le Marseillais ouais. plutôt, le de l'équipe du soir. Franck Sauzé. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Très
2: bien.
0: Vous pensez qu'il va passer une bonne émission, Gilles
2: non, En vrai, j'en suis persuadé. Ouais, ouais. Il est bien, ouais. Bon, Merci. Bon,
0: aussi. Aussi. Euh, malheureusement pour vous, pour vous faire passer une moins bonne soirée, il y a le poignardeur de l'équipe du soir. Bonsoir, Damien de Bonsoir. Vous êtes l'homme qui a interviewé Antoine Griezmann dans les colonnes de l'équipe.
3: J'étais aussi le président par intérim.
0: C'est vrai. Bon, Alors ça a statut, duré quelques. Ça va, ça vient. Ouais. Ça a duré quoi 4-5 minutes
3: À peine. Vous étiez heureux ah, J'ai pas pu faire passer toutes les réformes que.
0: <rire> <rire> on va pas s'aventurer sur un terrain politique Pardonnez-moi, mais on va essayer de rester un petit peu plus neutre Le biker de l'équipe du soir ah, Nous est revenu bon de Clairefontaine bon Ça va bon Philippe, bon bon
3: bon ouais, ouais. pas s'enfonce hein. ah, oui, ah, ah.
0: Il est 23h quand même, heureusement On est ensemble jusqu'à minuit avec Aphilibour, C'est notre monsieur info Affiche. Je crois qu'il y a des beaux cadeaux à gagner ce soir il n'y a pas de sous-titres. <rire> C'est Alors, je ne vous ai pas entendu, donc on va tenter. Il n'y avait, avait pas les sous-titres comme avec euh, avec le président Macron, mais je crois qu'il y a deux beaux cadeaux. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous voyez tout ça, et des maillots de foot à gagner, euh, notamment. Dans moins de 24 heures, donc je vous le disais, le début de cette Euro 2020, le groupe A qui débute, Italie face à la Turquie. On parle énormément, euh, messieurs, de, de l'équipe de France qui a réussi C'est hein, deux matchs de préparation, deux victoires 3-0, vous le savez, face au Pays de Galles et face à la Bulgarie, mais il y a évidemment euh, pas que l'équipe de France, il y a d'autres d'autres équipes et peut-être d'autres favoris. Habillage à l'Européenne ce soir. Quelle est selon vous la formation qui peut faire le plus peur pour contrarier l'équipe de France Je veux un nom, une équipe. Gibril Cissé. L'Angleterre. Damien de Gord. La Belgique. Philippe Sansfourche. Angleterre également. Gilles Favard. Portugal. Franck Sosé. Portugal. Okay. Deux Portugais, deux Anglais et un Belge. Je commence euh, avec les Portugais. Tiens, Gilles Favard.
1: Parce que c'est une équipe qui est... De toute façon, ils sont toujours très difficiles à manœuvrer, les Portugais. Donc on pense toujours que c'est facile. Et compli... plus les minutes passent, et plus c'est compliqué. Je trouve qu'ils ont une équipe beaucoup plus homogène qu'ils avaient même en 2016. Il y a Fernandez, il y a l'émergence de Fernandez. Je crois qu'ils ont réussi à bien positionner Cristiano Ronaldo. Ils l'ont mis devant et ils s'occupent que de devant. Et ils essayent de l'alimenter. Et je trouve qu'ils ont des, des très bons joueurs pratiquement à tous les postes. Et qu'ils n'ont pas... Euh... Je ne leur vois pas de points faible.
0: C'est pas vraiment, euh, Franck, une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Hein. Le Portugal sera le, le troisième et dernier adversaire de poule pour le Non, je
2: pense pas. Il faut, faut les éliminer. De toute façon, il faut sortir de, de, des poules. Mais c'est vrai que je, je rejoins complètement ces propos. C'est-à-dire que c'est une équipe qui va aussi monter en puissance, qui, je trouve, est, est bien en place dans ce 4-3-3. Euh, je la vois très équilibrée, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence. Euh, il y a Cristiano Ronaldo, évidemment. Et puis, n'oublions pas, ils sont. Euh, champion d'europe quoi je veux dire donc qui défendent un titre quand on est on arrive dans une compétition et qu'on a ce titre à défendre ben, inévitablement certes c'est de la responsabilité il y a une forme de fierté et on va essayer de le conserver et le, le, le but de cette équipe portugaise c'est justement l'issue de cette compétition ben, d'être d'être sacré à nouveau champion champion d'europe c'est sur mes joues pour moi, vraiment, je pense, que ça va être une équipe. Alors, on le voit des fois, dans les poules. Il y a des poules, et puis on retrouve les les équipes se retrouvent au niveau. On l'a vu en 2016 avec Ou le Portugal, exactement. trois matchs finis en poules. Exactement. Donc, je pense qu'on va les jouer une première fois. Mais si on doit aller plus loin, euh, moi, je dois passer de toute façon, et on peut les retrouver aussi.
0: Ok, les Portugais qui affronteront donc la Hongrie pour leur entrée en lice euh, mardi euh, prochain. Le Belge, je vous mets de côté, mon cher euh, Damien euh, Degord. Djibril euh, et euh, pas final, a pas de euh, Philippe, c'était euh, l'Angleterre. Euh, pourquoi l'Angleterre, Djibril
4: bah Parce que, on... enfin, moi, de ce que je vois, de euh, ce que j'ai vu il n'y a, a pas longtemps, c'est euh, déjà offensivement, c'est très 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 costaud. Euh, une nouveauté un peu, euh, euh, l'Angleterre avait une, une fâcheuse... Euh, euh, habitude d'avoir des gardiens très moyens là ils ont trois bons gardiens de Pickford c'est pas mal ils ont trois bons gard... pour moi ils ont trois bons gardiens ils ont trois meilleurs <rire> gardiens en tout cas que que, que d'habitude euh, défensivement c'est voilà c'est peut-être le ils ont perdu Trent euh, euh, Alexander Arnold euh, récemment c'est peut-être voilà le, le, le joueur euh, moi que j'aimais bien qu'ils que, qu ont perdu mais offensivement et au milieu de terrain c'est 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 jeune mais, mais c'est vraiment pas mal et ça peut, ça, peut, ça, peut faire, ça peut marquer beaucoup de buts et on
0: avait vu euh, Philippe cette équipe anglaise avait atteint les demi-finales à la, la Coupe du monde 2018 ouais. on sent que depuis ils se sont aussi améliorés Que Southgate qui avait plus de temps pour préparer cette équipe
5: oui il y a une montée en puissance stabilité effective, une génération euh, qui a gagné chez les jeunes et qui est en train de qui est en train de, de, de montrer que c'était plus que des, des espoirs. Ils ont un groupe qui me paraît assez euh, abordable. La Croatie, euh, on l'a vu face à l'équipe de France, euh, est assez régulière, euh, capable de mettre des buts mais d'en prendre aussi beaucoup. Et après, bon, contre l'Écosse et la République tchèque, je pense que c'est un groupe qui est quand même très abordable. Et puis il y a, cette, euh, il y a quand même cette, cette, cette histoire de jouer quasiment à domicile la phase finale. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer huitième, demi et finale à Wembley. C'est quasiment un, un euro en Angleterre pour eux. Donc euh, ça fait beaucoup d'éléments qui, euh, qui me permettent de les mettre quand même tout en haut de la, de la liste.
0: Et vous voyez euh, Belé hein, qui réagit sur le Twitter et qui est d'accord avec vous, euh, Jibril et, et Philippe. Il n'est jamais bon que lorsqu'il est euh, dos au mur et, et seul contre tous, Damien de Gore, euh, pour vous c'est les Belges.
3: Oui j'écoute un peu euh, ce qui se dit sur les, les Anglais, je ne suis pas d'accord avec Jib. Je pense que le, les gardiens anglais, que ce soit euh, Pickford, Sam Johnston ou. Euh, où euh, Henderson sont, sont, sont pas au niveau de, 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 du standard euh, très élevé du gardiens international. ils ne sont pas au niveau de Courtois, qui en ce moment est, il marche sur l'eau avec L'Oréal, le, enfin, il, il est extraordinaire. Euh, je trouve que les Belges, c'est justement au moment où on les sent un petit peu moins dépendants d'un Eden Hazard qui sont le plus dangereux. Euh, ils ont une équipe hyper homogène, ils ont un vrai banc. Un euh, on on, on... Ah bon. Ouais, je trouve qu'avec les jeunes qu'il y a derrière, Doku qui est capable de faire des différences, euh, euh, c'est des joueurs qu'on connaît mal, mais qui sont, euh, qui bien encadrés peuvent peuvent euh, faire des différences, comme une équipe qui a gagné tous ses matchs de, de préparation, de dans la campagne de qualification. Euh, je pense que c'est au moment où ils sont le moins favoris qu'ils sont le plus dangereux. Et c'est une génération qui va jouer sûrement son dernier tournoi. Euh, la, un peu la génération dorée de, de, de la Belgique là, ensemble. Euh, ils ont une grosse revanche à prendre sur la France, notamment euh, après cette demi-finale perdue euh, en Russie. Euh, ils ont une revanche à prendre sur eux-mêmes et euh, ils ont un groupe. Tu parles du groupe accessible. Je pense que le leur avec c'est la Russie, la Finlande et je ne sais plus qui est pas pas bien plus compliqué. Euh, c'est une équipe qui m'inquiète vraiment.
0: Personne, c'est le Danemark qui sera également avec la Russie et la Finlande. Personne ne va parler de, de l'Allemagne, des, des Pays-Bas ou encore de, de l'Italie. On va parler de l'Italie qui fait son entrée en lice demain hein, dans, dans moins de 24 heures avec notre correspondant en Italie, euh, Valentin Pauloudi. Vous êtes avec nous, mon cher Valentin. Bonsoir, merci d'être là. Alors Deux questions pour vous ce soir. La première, c'est un petit peu le côté émotionnel. Demain, c'est le début de l'euro. Est-ce que Rome, est-ce que l'Italie est prête, côté organisationnel, à, à débuter avec joie et festivité cet euro
6: Bien sûr, c'est la, la fin d'une d'une longue abstinence pour les, pour les Italiens. Cinq ans après l'Euro 2016, parce qu'on rappelle que l'Italie n'a pas le Mondial 2018, y a eu le report de, de l'Euro d'un an. Donc, euh, cinq ans, c'est long. Et les Italiens, ils euh, attendent ça avec impatience. Et puis, 31 ans après la dernière compétition organisée en, en Italie, c'était le, le Mondial et 90, c'est le retour des, des Ligue magiques. À l'époque, déjà, l'équipe d'Italie avait discuté euh, tous ces matchs-off 1 au stadio Olympico, là. Euh, L'Italie va jouer ses trois matchs des poules et peut-être un quart de finale à Rome. Euh, j'insistais tout à l'heure, euh, j'insistais par le lancement du dispositif de Sky euh, qui est la télé italienne qui diffuse tout l'euro ici. Il y a une génération de journalistes qui, qui vont vivre ça pour la première fois, hein, une, une compétition co-organisée euh, en Italie. Euh, il y aura par exemple la cérémonie d'ouverture demain avec euh, le ténor hein, de la Bocelli qui va chanter Les d'Or, un grand classique. Donc beaucoup d'excitation euh, ici en Italie qui se retrouve enfin au centre des attentions en tant que pays organisateur ou co-organisateur, une grande compétition équivale.
0: Valentin, deuxième question sur la, la squadra. Comment euh, va votre équipe nationale avant d'affronter la, la Turquie et quel est le, le sentiment Les Italiens sont-ils confiants sur le niveau de compétitivité de leur sélection
6: Alors c'est vrai que cette série de 27 matchs en défaite manque d'opposition face à des grandes, grandes nations. Voilà, la plus grande nation affrontée affronter lors cette série, c'était les Pays-Bas, bon c'est déjà pas mal. Mais pourquoi bouder son plaisir Parce que, bon, voilà, ça les 22 victoires et 5 matchs nuls, il y a eu par exemple quelques tolls face aux petites nations, alors qu'Italie, avant, justement, avait du mal face aux petites nations, gagner 2-0, 3-0, c'est toujours très laborieux, on a eu 5-0, 6-0, 9-1. Surtout, il y a eu 8 succès consécutifs sans, sans prendre de but. C'est une équipe qui a une identité de jeu, qui a conscience de ses propres moyens, qui a un bon mix d'expérience et de et de jeunesse. Le petit coup de froid ce matin, c'était le forfait de, de Lorenzo Pellegrini, qui était un très bon joker, au milieu, pas un titulaire, mais un joker au milieu, notamment en roi, et qui pouvait jouer également en milieu gauche, bien intégré dans, 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 dans le groupe, ça c'est dommage, et, euh, et puis aussi au méfie de la Turquie, voilà, euh, c'est la meilleure défense des, des derniers éliminatoires de... Enfin, des de 7 euros, avec seulement 3 buts encaissés et aucun dans, dans le jeu, c'est l'équipe la plus jeune de l'Euro, on parle beaucoup notamment des 3 Lillois qui ont été champions devant, devant le, le, le PSG, donc on reste quand même focus hein, sur ce premier match contre, euh, contre la Turquie qui reste le, le plus important, bien démarrer la compétition.
0: Vous avez raison, il faut rester un petit peu humble avant les compétitions. Merci Valentin, profitez bien de cette belle soirée qui s'annonce demain. On a retrouvé la liaison avec notre ami Afid Afid.
7: Vous avez intérêt à bien nous vendre les cadeaux du soir. Ah, je vais les vendre, mais un problème de micro m'a empêché de régaler les téléspectateurs. Alors ce soir, on vous fait gagner deux maillots. Deux maillots Burger United et Nachos Athletic. Nachos. Alors là, ils sont nombreux. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut les gagner, ces maillots sur Twitter. Alors pour ça, pour gagner ces deux maillots, on retweet et on follow. Tirage au sort en fin d'émission. Savoir si vous êtes team Burger ou team Nachos.
0: Et voilà, bon appétit à ceux qui nous regardent en mangeant. Vous êtes
7: team quoi, Dimon moi je suis team
4: Pokéball, euh, <rire> <personnellement. rire> c'est pour, mais pour pas demain, ça, ça c'est pour lundi, ça. C'est pas une blague, c'est vrai, Bon, bah, pas le capitaine on vous offrira
0: le maillot euh, Pokéball, avec Alors. plaisir. On va parler de jeu un petit peu, l'excellence, Maël Bouabdela a rencontré en entretien individuel l'excellent Karim Benzema. L'idée était de parler philosophie de jeu, déplacement, compréhension avec les coéquipiers, intelligence tactique. Cet entretien est d'ailleurs à retrouver en intégralité euh, sur le site euh, l'équipe. Ce soir on va vous proposer messieurs, quatre courts extraits sur des thèmes différents, et vous allez me, me dire ensuite celui qui vous intéresse le plus, celui qui vous touche le plus. Le premier extrait, écoutez bien, c'est important, c'est un Karim Benzema en mode informatique. Regardez.
8: C'est comme si j'avais euh, un ordinateur dans ma tête, et moi j'ai déjà fait l'action avant qu'elle se passe. Et euh, tu la vois avant Je la vois avant, et je m'en mets deux, trois dans la tête, au cas où, si on a une des trois qui passe. Mais euh, au final, il y en a toujours une des trois qui passe. Attention. Le
0: deuxième extrait, c'est un Karim Benzema en mode anti-statistique.
8: Tu pas regardé le match. Euh, le gars, il a, il a rien fait du match. Et, euh, dernière minute, il met un but et le lendemain, ça a été le meilleur joueur du, du match. Ça m'est arrivé hein, aussi. Hein. Et, et je disais, mais non, je, je peux pas. Je peux pas être content, même s'il y a eu 1-0, j'ai marqué, mais j'ai été nul tout le match. Et être content chez moi, moi, moi en tout cas, je ne peux pas, je n'arrive pas.
0: Et puis le dernier extrait, c'est un Karim Benzema en mode trio offensif en équipe de France.
8: C'est facile, tant que tu respectes le jeu, euh, tout paraît facile. Ça veut dire quoi, respecter le jeu Ça veut dire, s'il faut jouer une touche, tu joues en une touche. S'il faut tirer, tu tires. Et s'il faut centrer, tu centres. Et après, euh, s'il faut faire euh, l'appel pour libérer l'espace pour l'autre attaquant, il faut le faire, parce que tu sais que euh, ton appel, il a emmené un défenseur et l'autre, il sera tout seul.
0: Voilà, si vous avez été mis en appétit, vous allez sur le site l'équipe après l'émission, vous le regardez en, en intégralité. Mais là, je vais vous demander de, de choisir un petit peu. Habillage à la madrilène, quelle est la phrase, l'extrait qui vous parle le plus Djibril Cissé. La première. La première en mode informatique. Damien Gord. Pareil. Philippe Sanfourche. Moi aussi. Ah, intéressant. Gilles Favard.
1: La première aussi. <rire> je pense que sauver la troisième. Euh, la troisième,
0: merci. Ah, perso, je pensais que vous alliez vous jeter sur le côté statistique de Karim Benzema.
1: Non.
0: Non C'est vrai que, ça, Philippe, souvent quand Karim Benzema parle de, de jeu, il met souvent en avant le fait que c'est un, un sport qui devient un petit peu trop dans la lignée de la NBA où on parle trop de, de statistiques.
5: Oui, après ce qui est assez étonnant, c'est que dans son entourage, c'est un peu l'inverse. Mais dans les faits, euh, oui, c'est un garçon euh, qui... Euh... Mais ça rejoint finalement, parce qu'on disait, on, on est tous sur la première. Finalement, la première et la deuxième se rejoignent assez, assez logiquement. C'est-à-dire qu'ils sent le jeu. Et moi, j'ai toujours envie de mettre en lumière euh, euh, les joueurs qui paraissent beaucoup plus forts quand on les voit en vrai. C'est-à-dire qu'on a la chance, et surtout dans la période qu'on a traversée, d'avoir accès au stade. Euh, j'ai commenté pas mal de matchs de, de Karim Benzema. Et à chaque fois que je le vois dans un stade, avec l'ensemble de l'action où on voit les appels, où on voit les moments où il redescend, les moments où il prend la profondeur, les moments où il s'excentre, c'est toujours... Un, il a un temps d'avance sur le jeu. Et il libère des espaces. Il donne de, de l'oxygène à ses partenaires. C'est un joueur ultra intelligent et qui fait un bien fou à toutes les équipes dans lesquelles il est. Donc moi, je, je, je mets ça en lumière. Et, je, et quand on met ça en lumière, c'est-à-dire la, la numéro 1... Et eh ben automatiquement on arrive sur la 2, c'est-à-dire que ce qui fait ce que fait Karim Benzema pour son équipe n'est pas forcément traduit en statistiques. En revanche, discuter avec les, les coéquipiers de Karim Benzema, ils vous expliqueront que c'est pas un problème de chiffres qu'il apporte beaucoup plus que des chiffres.
3: C'est le côté euh, science du jeu en fait, Damien Degor. Mais moi, ce qui m oui, ce qui m'a impressionné cette saison encore plus parce que j'ai vu pas mal de matchs euh, du Real Madrid. C'est qu'on n'a pas, le, quand on regarde un match de Benzema, que ce soit en tribune ou à la télé, on n'a forcément pas le même point de vue que lui. On a un, une vision assez large à 180 degrés. Lui, il a le ballon à gérer et il a les déplacements de ses coéquipiers. Et des fois, il reçoit le ballon, on se dit, la meilleure solution, ce serait de la mettre là. Et ben bah, à chaque fois, il la met... Il, il la met et alors que lui, il n'a pas, pas forcément le, le, même, le même point de vue, le même regard. Mais il sait quand même, et c'est pour ça que ça me... Ça fait écho ce qu'il dit euh, quand il dit j'ai un ordinateur dans la tête et je, je j visualise un peu. les. Effectivement, il visualise, quoi. il visualise. Il met le ballon là où il le faut, dans le bon timing, avec le bon dosage. Moi, cette saison, il m'a vraiment impressionné là-dessus, quoi, sur sa justesse de jeu et sur la pertinence de ses choix.
0: On a la chance d'avoir avec Djibril Sissé et Franck deux anciens grands joueurs. Djibril, c'est en plus votre poste, ouais. euh, vous avez mis des buts, vous avez soigné les statistiques. Est-ce que ce côté altruisme revendiqué chez Karim Benzema vous étonne, vous impressionne, vous fascine
4: euh, non, ça me ça me fascine. Après, on n'était pas du tout le même genre de joueur. Euh, moi, j'étais vraiment euh, euh, facile. Il fallait marquer. Il fallait que je marque. Voilà. Karim <rire> est un peu plus euh, plus. Il joue plus avec euh, avec son équipe, plus plus collectif. Mais euh, mais ce qui me ce qui me plaît, c'est que c'est qu'en en fait, lui, dans sa tête, il, il, il a Toujours minimum deux ou trois options. Le ballon, il peut venir là, donc je la mets là. Le ballon, il peut venir là, je la mets là. Il n'est jamais surpris, en fait. Il n'est jamais surpris et il, se, il anticipe euh, de son placement, il anticipe les options euh, jouables et, et, et faisables euh, pour lui, pour être, pour être lui ou lui efficace et ou jouer avec son, son, son coéquipier euh, le, mieux, le mieux placé. Mais, euh, mais ça me, c'est dur à comprendre quand on dit, pour, pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le foot, il dit ouais, je j'imagine les les joueurs qui sont là ou là. On peut se dire ouais, ils, de quoi ils parlent. Mais euh, vous
0: en les, avez côtoyé vous Djibril des joueurs comme ça vois, qui se faisaient autant de scénarios, des, des ouais, joueurs comme ça. Vous disiez là, là il est en train de calculer sur le terrain.
4: On, on le disait pas, mais mais Zizou pour moi il voyait le il voyait le jeu avant euh, même deux passes avant. Il savait que lui il allait passer à Claude, Claude allait lui passer et, et ça allait jouer devant. Euh, Claude maquet C'est voilà c'est des, des joueurs créatifs qui ont besoin de, 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 de voir avant et d'imaginer avant ce qui, ce, qui, ce qui peut se passer. C'est aussi
0: pour ça, Gilles, que vous avez choisi cette, cette phrase. Avant de venir vous voir, Franck, vous avez choisi un autre extrait sur le côté euh, tri-offensif avec, euh, avec Bappé et Griezmann. C'est à la fois un petit peu le paradoxe sur ce numéro 9, qui est autant altruiste et mmh. comme l'explique Djibril, euh, qui, qui, qui pense à l'avance, en fait.
1: Comme il vient de le dire, Djibril était un, était un finisseur. Il joue au même poste, mais c'était un finisseur. Euh, alors, c'est paradoxal parce que mais il met beaucoup de buts. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est un créatif dans le jeu, mais c'est un. C'est une machine à organiser le jeu dans les 16 mètres 50. Ce qui est le plus compliqué au football. C'est très compliqué. C'est cette phase de. Ce, ce, ce carré est magique. Et lui, il arrive à gagner du temps, à gagner du terrain, à gagner de l'espace et à toujours trouver la solution. Et ça me fascine, quand on a joué un peu au football, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est sûr que les trois phrases découlent de la même philosophie, c'est ce que vous expliquiez ouais, tout à l'heure, Philippe. Vous, vous avez choisi,
0: Franck, de mettre en avant l'association oui. dont il nous parle en attaque de, de l'équipe de France, ouais. c'est un thème plus d'actualité, où il explique un petit peu comment ça fonctionne devant.
2: Oui, moi je trouve vraiment intéressant, je n'ai pas vu le reportage, mais vraiment j'irai le voir, parce que je souhaite vraiment le, le, le voir en détail. Je pense qu'il essaie de nous dire aussi, c'est que dans le mouvement offensif pour un attaquant, je pense que Djibril ne me contredira pas. Il y a des, des déplacements, j'allais dire, qui sont non pas systématiques, mais automatisés. Par exemple, quand on joue à deux devants, par exemple, l'avant-centre, quand il vient au ballon, l'autre derrière prend l'espace. Ça, c'est automatisé. Et après, il y a la classe. Après, il y a ce qui fait que le, le joueur est hors norme parce qu'il sent les choses euh, pour justement euh, eh bien, jouer avec ses, ses coéquipiers. Avec Karim Benzema, son déplacement entraîne le déplacement des autres. Mais ce n'est pas un ordre, c'est juste son, son ressenti pour faire jouer. Pour, chez lui, c'est inné. Est -ce que ça Quand se qu il que c'est qu inné, a... Mais ça, bien sûr que ça se travaille, justement, l'entraînement. Pour gagner en vivacité, pour sur les changements de rythme, c'est tout à fait normal. Mais, mais je trouve que lui amène une autre dimension parce que simplement en se déplaçant quelques mètres, il va ouvrir une brèche où ça va obliger, en l'occurrence, si c'est Mbappé, ou en l'occurrence, si c'est Griezmann à jouer. Ils vont venir dans, 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 dans ce schéma. Et lui, derrière, tu le sais, Gibril, ah. on vient au ballon et on repart en changeant de rythme. Et si le, le milieu de terrain, j'étais milieu de terrain, quand j'avais Jean-Pierre Papet à l'OM qui venait comme ça, qui faisait appel contre appel, bah, il, ah ouais. il a voulu euh, en profondeur. Ah ouais. Ou pour un autre joueur qui arrivait. Donc, il y a des choses qui sont... Euh, non pas systématiques, mais qui sont travaillées, comme euh, peut-être au football américain, tu sais, avec le, le quarterback quand il va trouver tout ça, et après il y a, il y a, il y a le talent, c'est ça qui fait la différence mais on est obligé, je pense, même quand on a ce talent-là et qu'on est avancé, de s'appuyer sur ces schémas et après, comme je le dis encore une fois, c'est pour ça que ça m'a intéressé. J'aime bien, moi, ce 4-3-3 de l'équipe de France. Parce que je, je, je pense qu'on va avoir une, une étendue technique qui va être meilleure, une couverture qui va être meilleure, parce que les milieux vont être proches, et on l'a vu, et c'est là. C'est quand il y a des joueurs dans ce domaine offensif. Même le, le, le football, c'est apporter le surnombre sur chaque ligne. Quand on respecte ça, l'équipe en face, à un moment donné, elle a un problème. C'est sûr, parce qu'on est décalé. Et lui, il adore... Redescendre, prendre ce ballon, il est technique. Euh, voilà quoi, il va avoir un rôle, je pense, et je le souhaite déterminant. C'est ce sûr. Et moi, j'ai un
3: tout petit doute sur la sincérité de la deuxième phrase, sur le fait, euh, ouais, si je marque le but du 1-0 que je n'ai pas touché. Euh... Je ne suis pas forcément content. Si, en finale de l'Euro, il ne touche pas un ballon qui marque le
2: but du 1-0, je pense qu'il va être très ça, content. Ça, c'est la finalité, oui, Damien. Je non, suis d'accord avec toi. Mais je peux le comprendre. Personnellement, je peux le comprendre. Non, ce mais c'est quelqu'un qui aime le jeu. c'est quand tu aimes le jeu et participer au jeu, le construire, et que tu vis des frustrations, quand tu fais un match de merde comme nous, on en faisait des fois, ouais. et que tu, bon, mais tu marques, tu te dis bon, ben, « c'est bien, ok, j'ai marqué, voilà, j'ai marqué
3: ». Jib est sincère quand il dit moi, euh, « moi, les stats, ça comptait aussi ». Et forcément, Et je ne peux pas croire qu'un numéro 9 d'un grand club. Ne regarde pas un peu ces statistiques quand même.
5: Mais au-delà de ça, l'élément qu'on a, a fin, pas abordé, pour Philippe. faire le tour de la question, c'est que pour se donner euh, les moyens de ses ambitions, il a aussi énormément travaillé physiquement. Oh Et mais... c'est un joueur qui, aujourd'hui, passé 30 ans, est plus vite il a bientôt 34 est plus saillant ans. Que mais quand oui. il avait 26-27 ans. Et il le dit d'ailleurs assez, assez clairement, avec, le, avec les, les ambitions qu'il a dans le jeu, cette façon de voir, de penser avant et sur 90 minutes d'être capable de proposer autant, c'est aussi parce qu'il s'est donné les moyens physiquement de bah, pouvoir il fit, faire hein. ça.
0: Je commence à la maîtriser la, la scène. On passe au troisième thème qui concerne toujours l'équipe de France. Ah, on parle un petit peu, pardonnez-nous, c'est aussi l'actualité. Ce sont des informations et pas que des opinions. Les bisbilles en équipe de France, malgré son doublé en équipe de France mercredi avec l'équipe de France face à la Bulgarie, Olivier Giroud s'est montré frustré à notre micro sur le peu de bons ballons qu'il a eu à exploiter. On rappelle qu'il a remplacé Benzema qui était blessé et qu'il a joué ensuite avec Griezmann, avec Bappé, Dembélé et encore d'autres joueurs offensifs. La sortie publique de Giroud a heurté certains joueurs en équipe de France, comme nous l'expliquait en direct Sébastien Targo à 20h30, Ousmane Dembélé mais également Kylian Mbappé. le parisien d'ailleurs, messieurs, a voulu se présenter en conférence de presse ce jeudi, chose qui a été refusée par le staff de l'équipe de France, qui plus est le jour de la venue du président de la République, Emmanuel Macron. Notre question ce soir, Kylian Mbappé, a-t-il raison d'être agacé À cette question, un chroniqueur dit non, c'est Franck Sauvé. Franck, vous avez une minute pour nous convaincre que votre position est la bonne. Pourquoi Kylian Mbappé n'a pas raison d'être agacé.
2: Parce, parce que déjà, il n'a pas été attaqué, nommément, il n'a pas été attaqué frontalement, je veux dire. Voilà, il y a eu euh, bon, cette réflexion. Je ne sais pas si c'est voulu de la part de Giroud. Personnellement, moi, je, je ne le pense pas. Et, et je ne pense pas qu'il faille que cet événement entraîne chez Mbappé une, une sorte de déconcentration. Il s'est peut-être senti blessé. Mais bon, je veux dire, Mbappé est un, est un jeune joueur intelligent, pétri de qualité, qui va avoir, à mon avis, un rôle important dans ce, dans ce championnat d'Europe. Donc, il ne faut pas en faire une, une suraffaire. C'est comme ça, voilà, ça a été peut-être, il a mal vécu, mais je trouve qu'il faut vite passer à autre chose, je le disais tout à l'heure, voilà, à un certain moment, il y avait euh, Karim Benzema et Giroud, ils se sont un peu euh, frontalement, on va dire, euh, échauffés, et ils ont su euh, régler, on n'en a pas reparlé, l'affaire n'est pas ressortie, voilà, il faut, faut savoir passer, il y a des objectifs qui sont plus importants, l'objectif d'être champion d'Europe, Didier Deschamps le dit souvent. Pour lui, la priorité, c'est l'équipe de France. Il faut qu'il en soit de même. Il faut certainement qu'il y, qu y ait un dialogue entre les joueurs.
0: Une minute, Franck, pas une vide. seconde de plus. Franck Sauzet, vous a-t-il convaincu Vous allez sur Twitter, vous votez, on vous donnera le résultat en fin de ce débat. Petit habillage, est-ce que Franck Sauzet en plateau vous a convaincu Oui ou non, Djibril Oui. T'as bien de gore
3: Je trouve que Franck est quand même meilleur quand il est avec moi en duel, mais il a quelques arguments que je peux entendre
0: <rire> C'est le poignardeur, hein, Franck, vous, savez, je sais. vous commencez à le connaître. Philippe
5: Non, je vais apporter un peu de contradiction. Ah. Gilles
1: Non, il est aussi lent euh, là que quand il était sur le terrain.
0: Là, <rire> Ça y est, le... On arrive, est vite. on arrive, vois, <rire> 23h30, <rire> <rire> on commence à mettre les crampons allongés. Allez-y, Philippe, apportez la contradiction alors.
5: Non, parce que euh, je pense que, il, faut, il faut le package global avec euh, Kylian Mbappé. C'est-à-dire que oui, c'est euh, le citoyen modèle qui a bien fait le vaccin et, et, euh, et le président de la République euh, le remercie pour ça. Euh, c'est un garçon qui s'exprime bien, qui maîtrise, il, il va faire les médias en anglais, tout va bien. C'est le, le genre idéal, il est parfait, le, dans toutes les catégories d'âge, c'est le joueur préféré de tout le monde. Ok mais il a aussi une personnalité de champion. Et pourquoi il est là aujourd'hui, à ce niveau-là, en ayant gagné déjà tout ce qu'il a, qu a gagné C'est parce que c'est des challenges au quotidien. Et Franck comme Djibril euh, pourront témoigner que dans un vestiaire à très haut niveau, ce n'est pas le monde des bisounours. Mm -hmm. Donc oui, il s'est senti piqué, peut-être de manière un peu excessive, mais c'est aussi un moteur. Ça n'a jamais été simple. Quand il est arrivé en équipe de France, la Coupe du Monde en 2018, ils sont allés au bout. Et pourtant... Ça n'a pas été simple. L'arrivée de Kylian Mbappé, a fait bouger les lignes. Il y avait des joueurs qui étaient installés, qui avaient déjà un, un statut ou qui étaient en train de, de, de l'avoir. Et d'un seul coup, il a débarqué et il a apporté un plus, mais il a aussi pris beaucoup d'espace. Et depuis ce temps-là, eh ben, chacun cherche ses positions. Karim Benzema est revenu, Olivier Giroud est toujours là. Il y a des joueurs qui tapent à la porte, Kingsley Coman ou Smane Dembélé. Ce ne sont pas des gamins, hein. ils, sont, ils, sont, ils sont titulaires. Où ça Au Bayern Au Barça Donc c'est une, une, une ultra-concurrence et qu'il y ait un petit peu de tension, d'échauffement, ben pour moi, c'est pas si négatif que ça. Qu'ils le prennent à cœur. Si ça ne dépasse pas un certain seuil, ben c'est normal et ça ne me pose pas de problème.
0: Président Sissé, je vous ai vu ouais. dire, oui, c'est pas un monde de bisounours, mais pourtant, vous êtes d'accord avec, euh, avec Franck. Il ne doit pas être agacé de, de tout mmh. cela, Kylian Mbappé
4: Oui, non. Après j'ai dit oui, parce que, parce que j'ai vécu des, des vestiaires euh, euh, partagés où euh, ça s'entendait, ça ne s'entendait pas. Et sur le terrain, on on avait une seule mission, c'était aller gagner le match. Après, pour revenir à, à l'histoire de, de Kylian, ouais, moi ce qui m'a même pas déçu parce que parce que c'est pas c'est pas vraiment grave, mais c'est que voilà, on l'a on l'a pas, euh, pas cité, on l'a pas cité, on n'a pas cité son nom,
5: donc euh, pour, enfin, pour, si pour on pour... savait quand même que c'était pour lui. Oui, mais, y a, mais non, pas il n'y a, y a, pas, mais il y y a pas que lui. Et a, il dit, euh, j'ai bien été servi ben par j'ai bien a été, été servi. aussi, apparemment mais pris pour lui Il n'y
4: avait pas que lui. Il y a, y a d'autres milieux de terrain, d'autres joueurs qui auraient pu euh, le mettre, euh, le mettre euh, dans des bonnes conditions aussi. Après, il euh, y avait peut-être quelque chose avant entre eux, euh, une histoire entre eux, j'en je, je, sais rien. Mais, mais je trouve ça euh, pas, pas vraiment important. Et, et, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est que si ça l'a touché, c'est que voilà, voilà, il a... Il a un vrai mental de champion et qu'il a envie de montrer que, 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 ça, le, que ça le touche. Donc on on précise, C'est bien aussi.
0: Et vous avez raison, Gibril, À aucun moment, Olivier Giroud n'a dit à notre micro qu'il visait directement Kylian Mbappé. Ouais. D'après les informations de Sébastien Targot, il ne visait d'ailleurs pas particulièrement Kylian Mbappé. En revanche, ce que nous expliquait Damien et ce qu'on a pu lire ce matin dans les colonnes de l'équipe, c'est que Kylian Mbappé l'a aussi peut-être un peu pris pour lui et qu'il était particulièrement agacé. Euh, Damien, je reviens avec vous. Vous étiez plutôt convaincu par les arguments de Franck
3: Non, mais... – Partiellement, euh, au sens où Franck a raison, il ne doit, euh, doit pas traîner cette histoire. Voilà, C'est bon, il, a eu le droit euh, il avait le droit d'être agacé aujourd'hui, il avait le droit de se sentir visé, je pense. Euh, Peut-être pas que lui, mais lui aussi un petit peu quand même. Euh, il avait le droit d'avoir… Voilà, hein. Tout le monde a des états d'âme, on mmh. en a tous des états d'âme, on en exprime tous des états d'âme. Mmh. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être capable euh, d'avancer. Et je suis sûr qu'il va avancer. Philippe le 10, c'est aussi un champion, un grand champion. Il sait ce qu'il veut gagner. Il sait ce qu'il n'a pas encore gagné. Et il sait ce qu'il veut gagner. C'est une année très importante aussi pour lui. Et je pense, c'est là où je rejoins Franck, c'est que je pense qu'à un moment donné, il faut que lui se dise « bon, ça peut être aussi un, un mouvement d'humeur de Giroud à ce moment-là » conditionné peut-être par la tension comme question lui on a eu d'ailleurs on se souvient avec Neymar et le PSG de temps en exactement mais tout le monde tout voilà le monde on n'est pas un concurrent voilà. direct en plus non mais peu, mais peu importe quand mais quand si, si, quand, non, quand si, lui si sort, des fois oui quand il justement quand lui duel, quand, quand lui, lui il vois, sort, ça peut... quand lui sort du quand lui il sort du terrain au PSG qu'il est pas content qu'il manifeste c'est pas très sympa pour celui mmh. qui rentre et celui qui rentre peut se sentir visé aussi bon voilà et ça fait pas ça fait pas une affaire d'état là je pense qu'il faut c'est pour ça que je pense qu'il a raison d'être agacé, mais il aurait aussi raison de tourner la page.
0: Gilles, pour terminer sur ce débat, avant de vous montrer une image sympa de, de l'entraînement aujourd'hui. Vous comprenez, vous, l'agacement de, de Kylian Mbappé par rapport à cette
1: histoire Non, mais je comprends qu'il qu ait été piqué. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il met derrière. Par exemple, de vouloir tout de suite, aujourd'hui, aller en conférence de presse pour régler des problèmes. Et là, je pense que le staff a été bon de l'empêcher de, de et d'attendre. C'est à lui de remettre les choses droites le prochain match, il a quand en, en enfilé un ou deux. Et puis là, il ira en conférence de presse avec le sourire et en se marrant. Mais ça, je pense que Damien l'a très bien dit, il va falloir qu'il apprenne un petit peu ça. C'est un petit peu, il a, il a beaucoup de choses. Il se défend, lui, toujours. Oui, je suis jeune, OK, mais je ne suis, suis pas si jeune que ça. Ben bah, oui, là, il est jeune. Là, sur ce coup-là, c'est un gamin. Ah,
0: c'est l'apprentissage de l'équipe du soir, Franck Sosé. On ne peut Et pas oui. toujours être ouais, très, très grand convaincant. C'est un gamin aussi, Franck Sosé. On n'avez pas convaincu <rire> <Frank> nos, nos <rire> attentes. Franck Sosé, il <rire> débute. J'avais hein, compris au <rire> euh, tout début.
1: a un brin de dire, Arrêtez, on dirait Bernard Lyon. Il a un brin de lenteur. Ils sont quasiment du
0: même coin. On montre une image sympa. Alors attendez, qui a précisé en montrant l'image qu'on ne va pas du tout tirer de conclusion de cette image. Mais regardez quand même. Ce geste technique assez incroyable, cette action. C'est Bappé, Giroud. C'était aujourd'hui à Clairefontaine. On vous a mis le ralenti. Ah non, mais là, c'est euh, pas normal. C'est assez magnifique, ah non, ça, Dibril.
2: C'est Mbappé qui aurait dû marquer, pas Giroud. <rire> devant, il a piqué le ballon. Ouais.
0: Je crois, crois qu'on a le ralenti, euh, Dibril, pour voir cette, euh, cette action. Euh, alors qu'on voit un petit peu... Euh, ben, voilà. bon, J'allais dire la collade, non, mais voilà, Giroud qui vient voir euh, Bappé. Bah, on voulait vous montrer cela, Regardez, euh, Dibril. L'action est quand même incroyable.
4: Ah ouais, double, double une, deux. Comme quoi, voilà, le, le, on peut se faire la gueule et... Et quand le jeu le demande, joue ensemble. C'est la preuve parfaite. Après, euh, voilà, on voit Olivier qui. Euh j'ai pas envie de dire qu'il cherche l'amitié, mais qu'il cherche à, voilà, <rire> à se faire... Tu euh... n'as pas envie de le dire, mais tu l'as non, non, <rire> tu sais, euh, dit quand même. Euh, hein, ouais, qui veut, voilà. <rire> veut bah, vas-y, bon, on, 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 <rire> on arrête les bêtises. Et, on et, va pas euh, faire d'analyse de lecture mienne. On ne donne pas plus
0: d'importance que cela à ce geste. Mais voilà, c'était aussi sympa. C'était pour être un peu léger sur le sujet. À Filibourg qui a rétabli son micro, évidemment. Vous allez nous donner toutes les infos de ce jeudi. On attaque avec le très bel
7: exploit de l'équipe de France de foot féminine tout à l'heure. Elle s'impose 1-0 à la Meno face à l'Allemagne en match amical. Énorme performance des joueuses de Corinne Diacre. À la 30e minute, c'est Kenza Dali qui va inscrire un très joli but de l'extérieur de la surface. Son sixième but avec les Bleus. A noter que la joueuse est sortie juste après son but. Elle est touchée aux côtes, elle est sortie blessée. Les joueuses peuvent maintenant partir en vacances, des vacances bien méritées après cette belle victoire. Et je vous donne une petite information supplémentaire. Olivier Echefouani ne sera plus l'entraîneur de l'équipe féminine du PSG la saison prochaine. L'entraîneur est en fin de contrat, il n'a pas renouvelé son contrat. Le PSG avait pourtant remporté le titre de champion devant Lyon cette saison. On reste au Paris Saint-Germain avec une arrivée chez les hommes. Oui, Wijnaldum s'engage avec le Paris Saint-Germain à 15h tout pile. Le club de la capitale officialise l'arrivée de Jorginho Wijnaldum. Il s'engage pour trois saisons avec le club parisien. Le milieu hollandais va donc pouvoir apporter son expérience dans l'entrejeu parisien. L'ancien des Reds touchera 9,5 millions par saison.
0: Allez, beaucoup d'informations à vous montrer. On enchaîne avec l'équipe de France de football à Clairefontaine qui a reçu une, reçu une visite présidentielle.
7: Eh oui, C'est la visite d'Emmanuel Macron un jour avant le début de l'Euro. Le président de la République a rendu une visite aux champions du monde. Point point respecté avec geste barrière, comme vous pouvez le voir. Encouragement, aller jusqu'au bout de cette compétition, a dit le chef de l'État. Le chef de l'État échangé avec tous les joueurs quelques mots, et même de l'humour, notamment avec N'Golo Kanté, lui demandant s'il avait toujours trois poumons. Très bonne ambiance cet après-midi à Clairefontaine entre les joueurs et leur président. Info l'équipe, Rudy Garcia euh, est en piste pour éventuellement retrouver un poste. Mmh, information Hervé Pono et Vincent Garcia. L'entraîneur français dans la shortlist d'Everton. Carlo Ancelotti qui a fait son retour au Real Madrid a laissé le banc office libre. Plusieurs noms circulent, Benitez et même l'ancien red Steven Gerrard. Le nom de Rudy Garcia figurant en haut de la pile des candidats. Everton a fini dixième cette saison en première ligue.
0: Pour euh, Rudy Garcia, Gilles Favard, Everton
1: Ce serait très bien.
7: Et bon, pour Everton, bon. avoir Rudi Garcia, ce serait bien
1: Peut-être moins bien. Oh, vous êtes dur, c'est pas un mauvais entraîneur. Non, non, mais s'il arrive, non, pas un mauvais entraîneur, c'est quand même pas non plus, euh, c'est pas la Vénus de Milo, hein, comme entraîneur. Donc, euh, non, mais s'il arrive à avoir ce poste, il aura une carrière étonnante quand même. On en reparlera. Voir, oui.
0: En tout cas, Hervé Penaud, voilà. que l'on a croisé tout à l'heure à la si l'a...
1: pour tout vous dire, nous euh, disait euh, que c'était un une piste.
0: Très crédible. Le tennis à présent, euh, mon cher Afid, donc on connaît la finale femme à Roland Garros.
7: Elle opposera Plavintchenkova et Krejshikova. La russe s'est imposée face à Zéandesk 7-5-6-3. Match de grande qualité de la part de la 32e joueuse mondiale. Sa première finale en 51 participations au tournoi du Grand Chelem. Notre demi-finale, c'est Krejshikova qui est venu à bout de Sakari. Un long match, hein. 3h18, minutes. elle s'est imposée en 3-7, 7-5, 4-6, 9-7. Elle disputera sa première finale tout comme Plavitchenkova. La 33e joueuse mondiale n'avait jamais passé les huitièmes de finale lors d'un tournoi du Grand Chelem. Des Français qui brillent à Roland-Garros, à Fid. si, si, ça existe. Eh oui, Herbert Emmau en finale du double à Roland-Garros. La doublette française s'impose 6-7, 7-6, 6-4 et jouera en finale Bulblic et Golubel. Ils se sont fait peur puisqu'au deuxième set, ils ont concédé trois balles de match, balles de match écartées. Dans le troisième set, le duo français a été tout en maîtrise pour se qualifier. Nouvelle finale pour eux après celle de 2018 qu'ils avaient gagnée. On le rappelle, le duo, c'est quatre grands chelems différents Alors, leur palmarès. Et une petite information supplémentaire, il y aura quatre Français en demi-finale de Roland-Garros, mais chez les juniors. Donc un Français va gagner Roland-Garros Exactement. J'ai tout suivi. Et puis on termine avec du volet. La France qui s'incline face à la Slovénie. Deuxième défaite en 8 matchs pour l'équipe de France dans cette Ligue des Nations. Défaite en 5-7 des Français. Les Blancs ont pourtant mené 2-7 à 0 avant de craquer dans le dernier set au tie-break. On vous propose de revivre le plus beau point du match. Au commentaire, Xavier Richfort.
1: Ouais, gros service. Réception comme il a pu. Ngapel, Stéphane Boyer qui a enroulé. Défendu. Oula, c'était moyen. Oh, défense des abdos. De Génia Grebelikov. Allez, le ballon qui reste en jeu. Allez, plus personne n'a attaqué. Défense encore. Il va faire le point à demain, Thibaut Rossard. Et ça sort.
2: Et voilà les Français qui se font
7: plaisir. Et qui nous font plaisir. Prochain match demain à 19h30 contre le Canada sur l'équipe live. Et on espère une victoire des Français.
0: Merci à Phil, vous restez avec Merci nous. On a hâte de savoir qui a remporté le superbe oui. maillot burger, ah ben euh, je sais pas trop quoi. Double maillot. Double maillot, exactement. Après ouais. la pause, on parlera du Allemagne-France de mardi prochain, l'entrée en liste de l'équipe de France. Antoine Griezmann pense que c'est une bonne chose de jouer un gros d'entrée. Êtes-vous d'accord avec lui, le plateau? Et partagez à tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Dans moins de 24 heures, c'est le début de l'Euro. Final countdown, le compte à rebours va bientôt se terminer dans un entretien accordé à Damien Degord, d'une qualité rare. Au verbe chatoyant et au style très en fin. J'en fais pas ouais, beaucoup. Va, va. Est... Ah ouais. Impressionnant. Ouais, Antoine Griezmann ah, s'est vous vous confié enfin, est dans les colonnes de l'équipe et je n'ai rien à lui demander, je vous assure. Une phrase nous a interpellé, on a voulu vous la montrer. C'est bien d'attaquer directement très fort, de ne pas avoir le temps de cogiter. Ça annoncera la couleur à nous de répondre présent. Êtes-vous d'accord ou pas avec Antoine Griezmann à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Ou pas on peut, vous pouvez me faire le jingle ah parfait. Merci les copains en régie. Le jingle euh, duel. donc C'est un oui pour euh, Franck Sauzé. Vous êtes d'accord avec Antoine Griezmann. C'est un non pour euh, Gilles Favard. Euh, vous n'êtes pas d'accord avec l'attaquant du FC Barcelone. Qui commence, messieurs voilà. Franck Sauzé, je Allez. décide pour vous. Vous êtes d'accord avec Antoine Griezmann. C'est bien de commencer par un, un fort et par l'Allemagne. 30 secondes.
2: Oui, je pense parce que ça, ça entraîne un état d'esprit différent. Commencer par un fort. Il y a toujours la, la, la possibilité d'abord, quand on rencontre comme ça un match d'ouverture, euh, l'adversaire réputé le plus faible, je pense qu'il y a toujours un risque de facilité. Là, on est directement dans le vif du sujet. Prendre l'Allemagne, déjà, c'est une nation qui est, qui est très respectée. Okay. Je pense que quand euh, Griezmann dit ça, c'est qu'il a aussi établi, euh, il a échelonné ses équipes et il pense que le, le, le Portugal est plus fort que, que l'Allemagne. Donc c'est pour ça qu'il dit ça, en, en, en bon sens.
1: C'est terminé. terminé. Franck, 30 secondes, Gilles. Ben non, je pense qu'il dit, dit une grosse bêtise parce qu'il vaut mieux effectivement démarrer par une équipe faible parce qu'effectivement, on n'est plus à l'époque où Franck Sosé jouait, où eux, ils étaient très... Ils prenaient les petites équipes de haut. Là, il ne faut prendre personne de haut. Il faut tout de suite prendre les trois points. Une fois qu'on prend les trois points, on est déjà en position à regarder les autres. Surtout que ça, va être un, ça aurait été un Allemagne-Portugal et on aurait vu ce qu'ils font. Tandis que là, s'il prend... Si ça se passe mal contre le contre l'Allemagne, ils vont se retrouver le cul dans les ronces et ça va être compliqué. Et là, on va commencer à faire des débats dans tous les sens.
0: Il est 23h47 et Gilles Favard s'est réveillé pour notre plus grand plaisir. Vous votez qui de Gilles ou de Franck euh, vous a convaincu sur cette question Président Cissé, vous pouvez déjà apporter un point à l'un des deux copains. Vous êtes plutôt Gilles Favard ou plutôt euh, Franck Sosé Il y a du bon dans les deux. Hein.
4: Il y a du bon dans les deux parce que, parce que le cul dans les ronces, j'adore. Donc... Euh, au moins pour l'expression, un point pour l'expression. Après je suis aussi de, de l'avis de Franck pour dire voilà au moins tu, tu es au niveau d'entrée et tu sais, oui. euh, tu sais à quoi t'attendre. Donc je mettrai un, un match nul. C'est euh, votre deuxième Gébron. ce soir, hein, Gilles. Ouais, mais ouais, c'est voilà, un comme garçon. Il, il, il y a du bon dans les deux. Mais le cul dans les ronces, un point et demi.
0: <rire> bon, sur la forme, si j'ai bien compris, c'est pour euh, Gilles. Sur le fond, c'est plus pour pour Franck. Ouais. Euh, Philippe, vous êtes euh, quelle position vous
5: Alors moi, je serais plutôt Gilles parce que. Euh, on commence à vieillir il y en a vu des compètes. Et quelles que soient les générations, euh, l'équipe de France, quand elle rentre dans une compétition, c'est quand même très souvent en mode diesel. On vous
0: a mis les compétitions Didier Deschamps. Regardez sur ouais. le sur le côté.
5: Et donc la dernière, et d'ailleurs Paul Pogba l'a rappelé encore en conférence de presse aujourd'hui, euh, il disait bah ouais c'est pas l'Australie. Sans faire offense à l'Australie, c'était quand même... Très probablement l'une des équipes les plus faibles du dernier mondial. Et on se souvient que l'équipe de France avait quand même sacrément galéré. Je vous parle pas des débuts des, des, des de paillettes à la dernière seconde pour sauver la mise en, en 2016. Et on peut remonter comme ça très très loin, quelles que soient les générations. Donc par expérience, je me dis que si le, match, le premier match avait été la Hongrie, et eh y avec oh ce petit temps de rodage que là on n'aura pas. On a eu que deux matchs, hein, de préparation. Ils ont fait une lourde charge physique parce que c'est normal, euh, même si c'est pas pour, euh, comme Didier Deschamps le dit, il faut, faut être prêt physiquement dès le premier match. Mais enfin, tu le sens quand même sur la seconde période, même s'il y avait des entrants euh, sur le dernier match contre la Bulgarie, tu le sens que la charge de physique elle a été, elle a été lourde. Il ok, il reste une semaine, mais. Si jamais tu es sur un jour où tu es un petit peu moins bien, bah c'est l'Allemagne en face. Et encore une fois, si ça ne se passe pas bien, bah les ronces elles sont là. <rire> Damien, vous ouais. êtes cul dans les ronces ou pas bah,
3: Il était un peu parce que je pensais au début comme Franck. Puis j'ai discuté un peu avec Franck. Je ne me rappelais plus qu'il avait fait l'euro 92. <rire> Puis qui s'avait commencé par le, la Suède, le pays organisateur. Ami, on a vu ce que ça a donné, quoi. Puis oh, après, je me suis dit... <rire> Effectivement, il vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux tomber contre l'équivalent de la Roumanie ou euh, une, une sélection un peu, un peu moins forte pour, euh, pour se laisser le temps de, de, de se mettre en route. Donc... Euh, je suis, euh, je suis plutôt Gilles Favard quand même là-dessus.
2: Là, là, je sens une fébrilité sur ma droite, là, comme ça, c'est énorme.
0: Est-ce que vous voulez que je vous remonte ah, le moral, Franck Mais bien sûr. Le plateau n'est pas forcément avec vous, mais le peuple est avec vous. Ah, oui. Résultat du duel, c'est une là, là Excusez-moi, les gars. Excusez-moi, les gars. Excusez-moi. C'est un plébiscite. <rire> Est-ce qu'il y voilà. a un
2: huissier pour vraiment euh, constater euh, que c'est oui Oui. <rire> Non, -là mettre là, tu peux à une photo, Là, tu me dis plus que j'ai le, le pied de là, là, hein, là, je peux te dire, tu
1: peux prendre une photo parce que celle-là, tu la reverras pas. En fait, en fait je, peux avis, je suis d'accord avec Franck. Ah. Son...
0: Oui, ah, bah, j'en je <rire> connais bien votre, votre style girouette. Gilles, il reste quelques secondes d'émission, je vais vous laisser la parole quand même. Un peu par
1: pitié d'ailleurs. Mais non. tenter de remonter un petit peu le. C'est pas gentil, j'ai pas besoin. Par pitié. Non mais je vois pas. Je vois, je vois pas comment c'est mieux de jouer l'Allemagne que de jouer la Hongrie, prendre les trois points. On regarde. Voilà, c'est une compétition. il Faut gagner euh, euh, match après match. Maintenant, si on joue, les, moi je vais rigoler. C'est le soir de l'Allemagne. Si ça se passe mal, je serai là. <rire> Et on verra euh, si Franck Sauzet il a 80. Ah non non, ou non, 20, non,
2: moi je me, moi voilà, je me fie justement. <rire> 80-20. Ouais. Voilà le score ah non, de la soirée. Moi,
1: je prends toutes les victoires, j'accepte aucune défaite. Mais c'est autre chose. Euh, non, je vois pas. Je, moi, pour moi, c'est une, une grosse connerie d'avoir dit ça. C'est tout. Mais je n'ai pas changé d'avis. Hein. Oh, je n'arrive pas. C'est qui... ah, est est le mot de la fin euh,
0: suis... de mon cher Gilles Favard, qui en tout cas a réussi quand même la prouesse de nous faire la plus belle expression de la soirée. ce Qui a, pour le coup, convaincu 100% du plateau et 100% des, du peuple
1: sur les réseaux sociaux. Visiblement, le peuple n'a pas compris.
0: Ça, ça, ça doit être ça, mais respectez-le. Respectez-le. Le à Finibourg, euh, vous avez des cadeaux, euh, la une de l'équipe à
7: nous montrer, et surtout, dites-nous un sûr.
0: peu qui a gagné ces splendides maillots.
7: Alors, les vainqueurs euh, des maillots, donc Burger United, donc je le remonte, hop là, le vainqueur du Burger United, vous avez été très nombreux à jouer. Kevinho, donc Kevinho, tu remportes Burger United, j'espère que tu aimes bien les burgers. Ensuite, le vainqueur de l'Atletico Nachos, c'est Paris Saya. Paris-Saya, donc tu remportes. J'espère que t'aimes bien les nachos. Et enfin, je vous montre la une de l'équipe. On va se connecter direct sur la tablette. Enfin, Euro 2021. Vous avez vu la petite subtilité avec le 1. Bon monde hein, sur la une. Mbappé, Ronaldo, Lewandowski, Rashford, Neuer et Memphis, Depay. On fera un débat demain pour savoir pourquoi c'est Bappé en une de l'équipe et pas
0: Olivier Giroud. Mais ça, on, on, le, fera. on le fera demain. <rire> on le fera évidemment, on fera évidemment demain. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci, merci de nous avoir suivis. Merci, merci, merci aux équipes de Marc Classe en rédaction, aux équipes de Manu Fauconnet en régie. Et merci à l'excellent Alexandre Techira. C'est l'homme qui murmurait à l'Oriade ce soir. Excellente fin de soirée. On se retrouve demain avec Lire en place à Olivier Ménard.